0: はい皆さんおはようございます。今日は12月の2日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、こちらがヒートマップになってるんですけれども、まあ、結構、あのー、マーカーなところが多いですが、ちょっと若干グリーンのところも、まあ、目立ってるかなと思うので、まあ、このヒートマップをちょっと見る限りは、そんなに悪くなかった1日のようにも見えなくはないんですけれども、やはりやられてる銘柄のやられ具合っていうのは結構な、あのー、まあ、あの、パーセンテージになっていることもあって、えー、指数はですね、かなり大きくヒットされています。で、今の一応トピックとしては、やはりオミクロン株とアメリカの金利の利上げがあるかどうかっていうところかと思うんですけれども、まずはですね、やはり非常にテックセクターが大きくインパクトが受けているのが、この金利の上昇というところになっています。まあ、このあたりは引き続きですね、えー、継続的にもう一つはやっぱりオミクロン株がアメリカに入ってきたんですよね。後ほどもちょっと見ていきますけれども、そういったところから、まあ、もう一回スローダウン、マーケットが、まあ、というかエコノミーがですね、経済がスローダウンするんじゃないかというところが、一つやはり懸念となっていることもあって、そういった恐怖から今売られているというような状況になっていると思います。で、えー、じゃあそんな中、本当に売るべきなのか、まあ、恐怖から、えーまあ、あのポジションを外すべきなのかどうかというところに関しては、まあ、これは短期的なのか長期的な投資なのかどうかというところも、えー、あると思いますしあとはどの銘柄持ってるかというのもよるので一概には言えないんですけれども、まあ、僕は基本的にこの、えー、下げに関しては、まあ、買い向かうというところをやっていきたいなと思っています。で、えーまだまだですね、やっぱりこの2週間の間でオミクロン株の詳細だったりとか、あとはですね、12月の FOMC もあるので、そのあたりを見て判断っていうのも一つある一方で、そういったところの情報が出てくる前に仕込むという考え方もあるので、このあたりはどういうふうにしていこうかっていうのは一旦ちょっと考えているような状況ではあります。まだちょっと買ってはないんですけれども、この下げている局面で少し仕込んでおきたいなとは思っています。ただし、この FOMC だったりとか、ミクロン株の詳細が発表されるまでは、ガツッと大きく入るみたいなことはするつもりはありません。少しずつポジションが下がった時に、ポンポンと買っていくっていうようなことをやっていく程度ですね。はい。まあ、なので、やっぱりこの不透明感がある中で、今怖くて下げている。なので、まあちょ、とりあえず買っ,てし買っていこうと。で、本当に何かニュースが出てきた時に、ポジションをどうするかっていうのは、判断をしていきたいと思ってますが、基本的には、これまでの成長ストーリーは正直変わらないと思います。で、えー、オミクロン株がまあそんなに大したことなかったよね、もしくはワクチンで対処できるよねっていう風になってくれば、これまでの上昇ストーリー継続、これはアメリカの金利の利上げが、まあ、ただ早まったとしても、えー、短期的な下落はあるとは思う一方で、長期的な成長ストーリーに僕は変わりはないと思うので、えー、ポジションの維持は、えー、基本的にはしていこうと思っています。まあいろいろニュースだったりとかワクチン関連の報道を見て考えていくっていうのは基本線ではありますが今のマーケットが大きく下げていることに対してまあ短期的にそういう感じになってるぐらいかなと正直ちょっと思ってるような今状況ではあります一応指数ですね見ていきたいと思うんですが DAO がマイナスの 1.34%、S&P がマイナスの 1.18%、NASDAQ がマイナスの 1.83%、ラッセル2000がマイナスの 2.23% となっています。で、一応ヨーロッパの方もですね、こちらマーケット見てみると、こちらの方は上がっている状況ではあるんですが、まあ今日ですね、マーケット、アメリカの方でオミクロン株発見というところを受けて、今日もしかすると下がってくるかもしれませんが、まあ、この辺りは注視をしていきたいと思います、まあ、日経もあのヨーロッパのと同じような動きですよね、まあ、ただし堅調にこう推移していけるかっていうとまずはちょっとアメリカ主導だと思うのでこの辺りに関してはまずアメリカのマーケットを見てというところが中心かなと思っています、はい、米国の10年債の金利なんですけれどもやはりあの少しリスクオフがまだ来ているということで 1.42% の今金利となっていますはい、まあ、ここから下がっていけるかどうかですね。ここからさらに、あの、オミクロン株関連でも、えー、まあ、短期的に物価が上昇している、金利が上昇しているっていう中で、えー、恐怖という観点から。米国の十年債を、先行して買うかどうか、まあ、ちょっと正直どうかなと僕は思っています。あんまり、あの、この水準間で買っていいっていう旨味があるのかっていうと、今後の金利上昇を踏まえたタイミングでは。あまりここから買いが進まないんじゃないかなと思うので金利の下落っていうのはこの辺りで一旦ちょっと打ち止めされる可能性の方が高いんじゃないかなと思いますしここからさらに例えば 1.3 とか 1.2 とかそういうのはちょっと考えづらいかなと思うのでこの辺りは金利はこの辺りかなと。でドル円ですね 112.81 というところでこの辺りも少しリスクオフがまだ見え隠れしてますけれども。この辺りも110円割ってくるかみたいな感じには正直ならないかなと思いますしその辺りで停滞して安定するみたいなことはないと思うので、まあ、この辺りもちょっと一過性の短期的な,、えー、まあなんていうんですかねリスクオフのようなまあ感じかなというふうにまあ見ています、はいまあ、あとはですね原油ですねクルードオイルこちらも65ドル近辺まで下がってきていてどんどんどんどんこの辺り大きく下がってきてますけれどもじゃあ本当にこの原油が下がっていくかどうかというところは金利よりもオミクロン株ですねこの辺りで経済が活発化するかどうかというところを見ている判断になると思うのでこの辺りは経済の,経済の今後経済が今後まだまだ活発化するかどうかというところの1つのマーケットをどう見ているかというのを指標としてこの辺り原油の価格を見ていくというのは1つ分かりやすい観点かなと思うので注視していきたいと思います。はい。で、他にもですね、見ていきたい、えー、チャートをちょっと、あの、いくつかご紹介しますけれども、えー、こちらがダウですね。まあ、非常に大きく、もうここから本当にクラッシュするんじゃないかっていうような、ちょっと怖くなるようなチャートではありますけれども、しっかりとボリュームも伴っているということで、えー、この辺りはリスクオフがしっかりと進んでいるような状況かと思っています。はい。で、こちらが100日移動平均線を今、タッチしようかどうかっていうふうになっているサンド P ですね。まあ、この辺りを、ここの100日移動平均線で、反発できるかかどうか、まあ、この辺り一旦ちょっとですね、目安になるかと思うので、本格的にリスクオフが進むかどうかですね、注視していきたいと思います。まあ、ここもボリューム非常に伴っているので、恐怖売りみたいなのが引き続きちゃんと出ていると。で、こちらナスダックなんですけれども、まあ、ナスダックはこの移動平均線とかっていうところからは離れてはいる一方で、この辺りの短期的な、まあ、いわゆるそのテクニカル的な指標を見てみると、まあ、急速にあの悪いようなセンチメントにはなっているので、一旦落ち着くにまあただしこの辺りはですねあの何だろう決算とかっていうのを見てみるとまだそんなに悪く実際はないとでオミクロン株の影響も本当に決算にじゃあ影響するかっていうと基本的にはそういうことがない銘柄が多いのでもういかにマーケットのセンチメントをえーなんていうのかな悪い方向にいってるかどうかとかあとは10年債の金利と、まあ、10年債の金利とドル円ですねここの辺りを見ながらあの株式は基本的には投,あの投資継続するかどうかっていうのを考えていくということかと思います。はい、あとはですねちょっと見ておきたいのはこの2年債の金利ですねちょっと一旦松園、ま、と跳ねて一旦調整してますけれども、まあ、この辺りがどんどんどんどん上がっていくようだとまあ、パウエル議長もまあ今後テーパーリングのまあ速度を上げていくっていう可能性もあ,のあるかもしれないねみたいな感じは言ってましたがまあその辺りがあのこの2年債の金利がどんどん上がっていくとえテック関連の銘柄ですねには重しになるのでここは注視していきたいと思います、はいまあ、でも利上げっていうのはですねもうしょうがないと思うのでまあオミクロン株の動きにこれは左右されていくかなと正直思います、まあ、今原油がかなり下がってきているということもまあ,ありますけれどもまあ、そこよりもオミクロン株がどう本当にどうなるかでサプライデマンドというかサプライチェーンのですねひ迫状況だったりとかっていうのも変わってきますしえまあそういったところの問題が影響してくると思います。はいまあ、基本的にはワクチンがあれば大丈夫なんじゃないかっていうのが基本シナリオかと僕は正直思っていますしえ以前の昨年のパンデミックの状況とえまあ同じかっていうとだいぶ体制はできていると思いますし経済のシャットダウンを昨年みたいに行うかっていうと、まあ、そんなことはないと僕は思っているのであの今短期的には悪い状況が来てますけれども、えー、まあ今はちょっと耐える時期というか我慢する時期かなと思っていますまあ短期でやってる人はあのー、一旦ちょっと外したりとかっていうのはまあ一部あったりするかもしれませんが、まあ、長期でずっとできるだけ長く保有しようかなと思っている人としてはあんまり今動くタイミングじゃないのかなと思ってます。で、まあ、テスラとかって見てみると、まあ、レンジなんですよね。あの、1日の動く、なんていうんですか、割合は大きいんですけど、ここ1ヶ月ぐらいのタイムスパンで見てみると、まあ、本当に別にレンジでもあるので、まあ、ちょっと正直、あんまりそんなに心配必要があるのかっていうのはあんまり感じてません。これ、アップルのチャートですね。まあ、あとは原油関連の株とかっていうふうになってくると、ちょっとチャート的には怖いなと思う一方で、まあ、あのものすごく下落してるかっていうとまあそこまでではないかなと思ってますはいあとはですねあのここ最近非常にパフォーマンス落ちてたっていうか、まあ、恐怖で売られてた、えー、スノーフレークですねこちらは先ほど決算が出てまた大きくバツンと買われて355この辺まで戻ってますけれどもやっぱり決算いい銘柄に関してはしっかりと買いが入るっていうところも、まあ、この辺りを見てみるとあるのでやっぱりあの本当にまあ、いわゆるその英語で言うソリッドな銘柄、えー、しっかりとファンダメンタルがある銘柄かつしっかり売り上げ利益も改善していってる銘柄ですねそのアナリストの予想よりもいい悪いとかっていうのももちろんまあ一定程度重要かもしれませんがしっかりと売り上げと利益率とかっていうのが改善しているとかっていうような側面から見ていい企業は安定したパフォーマンスを出せていくと思うので、えー、そういったいわゆるその銘柄の絞り込みっていう観点ではそういったところにどんどんどんどん資金が集まってくるというか、まあ、そういったところに必然的にポート量リオが収束していくというような形に、まあ、あの誰しもがおそらくなってくると思うので、まあ、そういったところにポジションをです、ねまあ、集中させるというのは一つ戦略としてはありなんじゃないかなと思っています。はい、僕は他に Google とか Microsoft を持っているんですけどもそこはほとんどパフォーマンス、えー、まあ今日も確か上がっていたと思うんですけども、えー、と思うのでそういったところはやはり先行して買われているというようなマーケットかなと思っています。はい。で、ここから皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、もしよろしければなんですが、このチャンネルのサポートもいただけるということであれば、チャンネル登録と、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、えー、注目のニュース見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ちょっとブルンバーグから一つ、えー、のピックアップして見ていきたいと思います。で、えー、これはですね、パウェル議長のテーパリングの速度を早めるかもしれないとかっていう話が出た後に金利の利上げのタイミングですね米国の利上げのタイミングがまあマーケットとして予想が早まってますよとこれまではテーパリングの収束が終わりが大体7月ぐらい予定されていたので同時に終わると同時に利上げっていうのが織り込まれていたんですが6月利上げというところに現在織り込みが開始をされていますでそれに加えて重要なのがそのがそ後どういういペースで利上げをしていいくかとうことなんですよねで年内にはまあ1週間ぐらい前までは2回の利上げが織り込まれていましたで今この時点で3回目の年内の3回目2022年に3回利上げがあるんじゃないかっていうところを現在織り込みに入っていますなのでまあこの辺りが結構テック銘柄とかには非常に不安になるようなポイントかと思いますしこの辺りを考えてみると2年債の金利っていうのは現在 0.5% 近辺で推移してますがこの辺りもっともっと、えー、いきなり急激に上がっていく可能性っていうのも、まあ、十分あるかなと思うので、まあ、この辺りは、まあ、一緒にですね合わせて見ていきたいポイントかと思いますし、えー、結構ですね皆さんもおそらく多く持たれている、まあ、テック銘柄にはインパクト大だと思うので継続してフォローしていきたいかと思っております。はい、ここからウォール・ストリート・ジャーナルの記事見ていきたいと思うんですけれども、やはり一番注目されているのは、えー、アメリカにですね、オミクロン株が入ってきましたよとで。これはカリフォルニアに入ってきましたということ、ニュースなんですけれども、まあ、一応ですね、確か22日だったかと思います。22日にこの方はアメリカに帰ってきて、そうですね、ここに書いてありますね。南アフリカからアメリカに帰ってきていて、まあ、現在自主隔離中ですと。で、症状に関しては、マイルドですということが、まあ、現在の症状なんですけれども、まあ、その自主隔離の間に症状がひどくなったりとかほかの人にもまだ今のところはまだ感染が確認はされていないんですがおそらく感染がしているでしょうというふうに全体あの前提でおいてまあいいかと思います。なので、まあ、このあたりは確実にと言っていいか分かりませんが僕としてはまあこのあたりは広がってくるだろうなといろんなオミクロン株に感染したみたいな話がどんどんどんどん出てくるだろうなと。思っていますでそんな中今後重要になってくるのが、えーまあ、症状がどうなのかというところに加えてワクチンだと思うんですが、まあ、その辺りは引き続き、えー、もう開発がです、ね、進んでいるということでその辺りは、えー、待って見ていきたいかと思っております。はい、あとはですね南アフリカに関してはこの感染のペースですねがどんどんどんどん早まっていって、まあ、今あの以前よりも倍ぐらいのペースで増えていますよというのがニュースとして、えー、なっています。でここでやっぱり重要なのは感染者が増えてるっていうことがあの、まあ、もちろん恐怖の一つでもあると思うんですけども、えー、重症化するかどうかっていうところだったりとか病院にどれぐらいの人が入院しなきゃいけないのかっていうところに、まあ、非常に、えーまあ、焦点を置いてみておいた方がいいと思うんですね。プララストレに加えて死亡者ががどれぐらいい出るのかっていうののののかうやはり社会的にアイフラのこの病院のキャパシティを超えてしまっているかどうかっていうところにもつながってくると思うのでその辺りの数値が上がってこない限り僕はあんまり心配しなくてもいいんじゃないかと思っておりますはい他はですねこちらのオーストリート・ジャーナルの方はこの辺りで終わりにしてブルンバーグ続いてまた見ていきたいと思うんですけれどもブルンバーグの方で先ほどのニュースに加えてですね見ていきたいポイントとしてはやはりオミクロン株だったりとかは中,あの中心に非常に懸念されてますよねというところと、まあ、あとはですねこれ昨日も実感ちょっと見たんですけどもあのオミクロン株に対してこのシビアな症状なのかどうかというところはまだ甘く見ない方がいいですよっていうのがまあ連日報道されてますよね。まあ、これは本当にあのこちらにもあるんですけれども非常に若い人たちがあのかかってます感染してますと。まあ、この辺りはもうすでにワクチンしてる人だとかっていうところも感染をしているので、まあ、この辺りは非常にあの懸念点ではまあ,あったりする一方でまだまだわからないところがあるので、まあ、過敏な反応っていうのはあの正直しない方がいいかなと僕は思ってます。はい、あの例えば含み疫が今いっぱい持ってる人がこの 5%10% ぐらいな下落で売ってしまうと。まあ、同じところで買い物すしとか,かなりまあ税金とかを考えるとまあ損するようなことにもなるので、まあ、そのあたりも含めて考えかそここで売るべきかどうかっていうのは考えておいた方がいいかなと正直思っていますはい、まあ、あとはですねそうだなえっとちょっとすいません見逃してどっかにあの更新されていなくなっちゃったんですけども、えー、中国がですねやはりえ中国企業に対してアメリカで上場をしようと画策している企業がたくさんあるんですがまあ、そのあたり抜け道っていうのをどんどんどんどん塞いでいっているということで、えー、このあたりは中国株に対してまあ懸念がまあさらにどんどんどんどん進んで、まあ、どんどん進んでいくというか引き続きこのあたりはえまあいろんな上場廃止とかっていうところも今後懸念点っていうのは出てくるかと思うので、まあ、このあたり中国株投資されている方はオミクロンだとかいろいろ出てますけれどもそういった中国政府の動きにも一つ気をつけた方がいいかなと思っておりますはいあとはですねロイターの方からえ、オミクロン株で、あの、米国の供給網の混乱っていうのが長期化するんではないかというのがですね、ニューヨークの連銀総裁からコメントとして出ていました。まあこれはオミクロンがある内に関わらず懸念されていた問題でさらに、まあ2022年にかけてそういった状況が続くんじゃないかというところも非常にやはり気になると思います。けれども、まあ、僕は主に、あの、このコロナの状況というかこういうちょっとその世界的にいろいろ行き来ができなくなる状況っていうのは、まあ、今後も恒久的に僕は続いていくと思うんですよね。なのであのこれオミクロンがどうこうとかっていうのとはまた別に、えー、まあ継続していく問題だとそもそも僕は思ってます。なのでオミクロンが例えば改善されたもしくは問題ないっていうふうになったとしてもそんなに簡単に。解消されるる問題でではないいと思っているので、まあ、この辺りはオミクロンだからどうかっていうのはもちろんまあ,ある一方で、まあ、その辺はなくてもこういう状況は続くよねっていう全体で前提であの考えておいた方が僕は正直いいのかなと思ってます。はい、なので僕はあのトラベル関係の、えーまあ、特に飛行機とかですよねそういった銘柄だったりとかは多くあんまり触れないようにしておこうかなと思ってます。それよよりりもももっともっととテクノロジーのの進化で今後の生活が、まあより便利になっていくじゃないですが、そういった方向の投資、そういった方向への企業の投資っていうのを中心にやっていこうと思っております。はい。あとはですね、モデルナからの発表になりますが、オミクロン株対応の追加接種に関して、3月にも米国で承認申請を行いますということが言われています。これはあの3月に申請するんですが実際に接種開始できるのは第2クォーター、まあ、4月以降ということになっているそうです。あとはですね結構面白いなと思ったのがあの今回これ、まあ、ブースターショット用みたいな感じで開発をされているようなんですけれども、まあ、今回はこの新型コロナいろいろデルタだったり何だったりとかあるじゃないですか、まあ、それらにもろもろ対応した追加接種ワクチンみたいな感じになるようなので今後はそのワクチンをすでにもう打ってる人に対してこれをブースターを打っていくということなのでやっぱりそのワクチンを1回持ってない人はまあしっかりとちゃんとワクチン打ってくださいねっていうのがある意味前提なのかなと思うのでやっぱり重要なのは。まあ、重要なのはというかそのワクチンの接種がしっかりと進んでいるかどうかというところも合わせて我々は気にして見ていかないといけないかなと思っています。アメリカは結構その打たないという方が比較的先進国の中では多い方なのでこのあたりに関してはあのまあ注意が必要な国の一つというか我々がメインにおそらく投資している国だと思うのでちょっとそのあたりを気にしながら全体のワクチンの接種率というところも含めて見ていきたいかなと思っております。はい、ということでちょっと今日長くまた動画になってしまいましたけれどもあの今所感としては恐怖が短期的にものすごい加速して進んでいるなという印象を受けている一方で本当にこれを恐怖とすべきかどうかっていうのは、まあ、あの不確定要素があるのでこういった比較的あのなんていうんですか激しいリアクションをしていると思うんですがそのミクロンの株の毒性だったりとかっていうのをより明確になれば、マーケットももう少し落ち着くかな、落ち着くかもしくはもっと売られるかですが、だと思うので、まあそういったところ出てくるまでは、基本的には動かなくても正直いいかなと僕は、まあ持っている銘柄にもよりますが、思っています。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。まあこういったタイミングではですね、あの動くことももちろん重要なんですが、動かないで何が重要なのかもしくはマーケットでトピックとなっているもの注視されているものは何かというものを理解してそれをまあ少し調べてみるとかっていうのも結構重要なんではないかなと僕は思っておりますあとはですね仮想通貨市場え見てみてもあの結構ですねパフォーマンスいい差だったりとかに関してはまた良かったりもするので、まあ、この辺りは資産分散という観点から、まあ、ビットコインだったりとか仮想通貨持ってる人と持ってない人で、まあ、結構今感じ方はだいぶ違うと思うんですよね株だけの人は結構もう,うわ下がってるとかっていうような感じだけで仮想通貨持ってる人はそこがもうここ最近かなり上がってはいるのでまあその辺りの,あの資産分散も含めて考えてみるのもいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。